0: Antena 1. Notícias. Bom dia. A agência France Presse informou que a organização internacional Unitide vai financiar um tratamento preventivo inovador para o HIV do tipo injetável de ação prolongada no Brasil e na África do Sul, anunciou na semana passada o porta-voz da entidade em Genebra, Hervé Varrocel. Em comunicado, a United explicou que esta versão injetável da profilaxia pré-exposição, conhecida como PrEP, também chamada de cabotegravir de ação prolongada, é a mais recente inovação na prevenção do vírus. Esse tipo de tratamento demonstrou ser entre 70% e 90% mais eficaz do que a PrEP oral diária na redução do risco de infecção pelo HIV e requer apenas seis injeções por ano, de acordo com a organização. Em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no Brasil, e a WITS-RHI, na África do Sul, além de autoridades de saúde dos dois países, a UNITAID acabará incluindo esse tipo de tratamento nos programas nacionais de saúde sexual. Na África do Sul, as adolescentes e as mulheres jovens apresentam taxas de infecção desproporcionalmente altas. Na África subsaariana, as mulheres jovens têm o dobro de chances de se infectar com HIV do que os homens jovens. No Brasil, 30% de transexuais e 18% dos homens homossexuais vivem com HIV, segundo a unidade. Ainda segundo a reportagem, o projeto piloto sul-africano também incluirá um segundo novo produto de prevenção do HIV de ação prolongada para adolescentes e mulheres jovens. Os anéis de cabote gravir e da pivirina usados nesses projetos foram adquiridos pela VIV e pelo Global Fund, por meio do Departamento de Saúde da África do Sul, respectivamente. A agência pediu aos laboratórios que adaptem seus preços aos países de baixa renda e, no longo prazo, permitam a fabricação de genéricos. Atualmente, um milhão de pessoas em todo o mundo tem acesso à PrEP, muito abaixo da meta das Nações Unidas. Daqui a pouco, no podcast Antena Antenal Notícias, Ministério da Economia reduz tarifas de importação de etanol no Brasil. Não há sinais de sobreviventes no acidente de avião na China, diz a imprensa estatal do país. Ucrânia rejeita o ultimato russo para a rendição de Mariupol. O Ministério da Economia anunciou que as tarifas de importação sobre etanol e de seis tipos de alimentos serão zeradas até o final deste ano. Além disso, a tarifa sobre bens de capital, informática e telecomunicação será reduzida em 10% de forma permanente. De acordo com cálculos divulgados pelo secretário de Comércio Exterior Lucas Ferraz, a redução da tarifa do etanol poderá reduzir em 20 centavos o preço do litro da gasolina na bomba. As medidas têm custo estimado de 1 um bilhão de reais aos cofres do governo. Segundo as últimas informações da imprensa estatal chinesa, até o momento nenhum sobrevivente foi encontrado no local do acidente com o Boeing 737-800 da companhia China Eastern Airlines. O portal Flyradar 24, que monitora o tráfego em todo o mundo, informou que o avião que caiu na segunda-feira com 132 pessoas a bordo despencou de mais de 6 mil metros em dois minutos. A aeronave estava a uma altitude de 8.800 metros após partir da cidade de Kunming, por volta de uma hora e 11 minutos da madrugada no horário de Brasília e estava prevista para aterrissar em Guangzhou às quatro e cinco, mas perdeu contato com os radares perto de Uzu, na região de Guanxi. O governo ucraniano rejeitou uma proposta do Kremlin para que a cidade de Mariupol se rendesse e fosse entregue até a segunda-feira aos russos. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, o país não pode aceitar nenhum ultimato da Rússia em entrevista à imprensa local. Na Rússia, o Ministério das Relações Exteriores convocou o embaixador dos Estados Unidos em Moscou e disse que as relações entre os países estão perto de uma ruptura. O órgão disse que entregou ao diplomata John Sullivan um protesto contra falas recentes do presidente Joe Biden. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Ainda sobre a guerra na Europa, na Rússia, autoridades de segurança determinaram a proibição imediata das redes sociais americanas, Facebook e Instagram no contexto de um processo por extremismo em uma crescente repressão desde o início da invasão na Ucrânia. Segundo a imprensa britânica, o WhatsApp deve seguir disponível no país, pelo menos por enquanto. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden afirmou que há risco de ataques cibernéticos da Rússia contra o país em resposta às sanções pela invasão da Ucrânia. O líder democrata pediu que empresas privadas reforcem a segurança tecnológica. Mais um destaque internacional, o julgamento de um homem de 26 anos acusado de assassinar o deputado britânico David Ames em outubro do ano passado é um dos principais assuntos acompanhados pela imprensa britânica nessa semana. O caso chocou a Grã-Bretanha e gerou uma onda de apelos de reforço da segurança. O julgamento começou na segunda-feira em Londres. O réu Ali Arby Ali que se declarou inocente de assassinato e de preparação de atos terroristas, foi descrito pelo promotor como um islamista radicalizado e fanático. O julgamento vai se estender por três semanas. Destaques nacionais no podcast Antena 1 Notícias, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que 149 postos de combustíveis em todo o país foram notificados por indícios de abuso na cobrança de repouso e descanso de caminhoneiros em estabelecimentos às margens das rodovias. A notificação foi realizada pela Secretaria Nacional do Consumidor após uma operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal. Os estabelecimentos têm até 20 dias para justificar o pagamento considerado indevido. Meio ambiente. Um cacique e um chefe da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, foram presos em Aripuanã, a cerca de 970 quilômetros de Cuiabá. A dupla foi presa durante uma operação da Polícia Federal e do IBAMA. Eles são suspeitos de terem envolvimento em esquema de extração de ouro ilegal feito por garimpeiros na região. De acordo com reportagem da rede CNN, seis organizações brasileiras devem apresentar hoje uma denúncia no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas contra o projeto de lei que flexibiliza as regras para a exploração mineral em terras indígenas. O documento é assinado pela Conectas Direitos Humanos, ISA, APIB, Instituto Maíra, COVID e Observatório do Clima. Os números da Covid no Brasil. O país registrou na segunda-feira 102 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 657 mil e sem óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 291, com tendência de queda. Também foram notificados mais de 14.500 casos, somando mais de 29 milhões e 60.0. .000. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias passou de 37 mil. E os dados da vacinação mostram que já passa de 159 milhões e 200 mil o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 74,11% da população. Noticiário Econômico. Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia não fecharam um acordo sobre aplicar ou não e como impor sanções ao setor de energia da Rússia pela invasão da Ucrânia. A Alemanha, por exemplo, argumentou que o bloco é muito dependente do petróleo russo para votar por um embargo. Além disso, o governo alemão pediu para a organização dos países exportadores de petróleo, que reúne um grupo de 13 nações, aumentar a produção do óleo e afirmou que os países do Golfo não devem lucrar com as sanções globais contra o governo russo. Por outro lado... O vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, alertou que a renúncia ao petróleo do país elevaria os preços do barril para até 500 dólares, ou seja, cerca de 2.520 reais. Em entrevista coletiva, o político garantiu que é impossível renunciar ao petróleo russo, mas que essas declarações são um importante recado para os políticos. Autoridades financeiras pelo mundo estão monitorando o uso de criptomoedas durante a guerra na Ucrânia. As corretoras investigam se os ativos são usados para contornar sanções impostas pelo Ocidente contra Moscou e aliados. Essa preocupação ocorre porque algumas empresas rejeitaram pedidos de interrupção de operações de todos os usuários russos. Pop Art. A Casa de Leilões Christie's anunciou a venda, no mês de maio, de um dos retratos mais famosos de Marilyn Monroe, feito pelo não menos icônico artista americano Andy Warhol. O valor estimado é de 200 milhões de dólares, valor que pode chegar a 1 bilhão de reais. A Casa destacou que este é o preço mais alto de uma obra de arte do século XX colocada à venda em um leilão. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.